0: programa de hoje a gente vai conversar sobre surf, vai ter uma aula aqui sobre surf profissional. Você vai entrar nos bastidores, inclusive no downside aí do surf profissional. O papo é com o surfista profissional Renan Rocha. De convidado ele passou a sensação da etapa brasileira do WCT que rolou em Santa Catarina na última semana. Depois de uma maré turbulenta na carreira, o Renan mostrou que aos 31 anos está voltando com força total rumo à elite do surf mundial. Vamos aguardar porque o papo é bom. Tem também aqui hoje por telefone o Teco Padarates surfista profissional também, que realizou a etapa lá no Sul, vai falar com a gente hoje aqui no programa. E, para completar, para dar um pouco de ar científico aqui no nosso programa, o cientista Leonard Sebio, da República do Benin, que trabalha na Unicamp, acaba de patentear um novo tipo de plástico elaborado à base de amido de milho, que é biodegradável e até comestível. Você vai ouvir tudo isso aqui hoje no Trip. Vamos começar com uma musiquinha aqui para você já entrar no clima. Tem uma musiquinha do Rapa que se chama Reza Vela o lançamento aqui do programa, vai lá
1: a chama na tela de reta, direto com Santo conversa ele te ajuda, te escuta, No canto bolada no chão mas sombras mexem, pedidos e se prece viram será quente pedidos e se prece viram cera quente a fé no da vela, abençoada no do fogo já não existe, Ele saíram do abrigo, são quase nada A molecada corre, corre, ninguém tá triste A molecada corre, corre, ninguém tá Se tudo morre, é, se o prédio é santo Se é pobre, mas pobre fica vira puxar de balão, ao de funk E a perdada do ar
0: biodegradável que se decompõe rapidamente e pode ser utilizado como ração para animais foi desenvolvido na Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, de Campinas a composição do novo material tem amido de milho, gelatina e 50% de água o amidoplástico, como foi patenteado consumiu 4 anos de pesquisas de acordo com o pesquisador Leonardo Sebio que desenvolveu o projeto o material é mais barato que o convencional porque utiliza amido de milho como matéria-prima por ser um pouco menos resistente que o plástico sintético, o produto é ideal para artefatos descartáveis, que são utilizados por pouco tempo e depois lançados como lixo no meio ambiente. A gente está na linha agora com o cientista responsável pelo plástico revolucionário, Leonardo Sébio, direto do campus da Unicamp, em Campinas. Leonardo, você está ouvindo bem a gente? Boa noite, obrigado pela tua presença aqui no programa.
2: Oh, boa noite, ouvinte da Rádio TEPP. Estou ouvindo,
0: assim. Leonardo, é o seguinte, eu queria saber como é que é a história desse, desse plástico que você inventou. Ele já foi testado, aprovado em laboratório, já vai estar tá em uso industrial ou ainda está naquela fase de pesquisa, ainda estão experimentando? Como é que é? Explica para gente.
2: Exato. De fato, o plástico foi desenvolvido no intuito de, substituir que algum segmento de plástico que não tem praticamente mais é, essa necessidade de uso né, dos do convencionais, como você acabou de falar, para determinado produto que fica o menor tempo é, em contato com a com embalagem. Né?
0: Agora, por exemplo, é, vamos, vamos pensar imaginar um copinho de café, por exemplo, feito com esse material. Qual é a diferença, Leonardo, de tempo que ele demora para se, se, sumir na natureza em relação a um copinho de plástico normal?
2: O copinho de plástico normal, aquele pequenininho, é de plástico sintético. Aquela ali se descartar se ele fica no ambiente quase 100 anos, se não um pouco mais. Agora, no caso de plástico que foi desenvolvido aqui no laboratório, se for transformado nesse copinho, não haverá o que questionar sobre a sua biodegradabilidade porque ele seria 100% ali, a, a Alimento. É mais ou menos se você jogar um pedacinho de pão no, no ambiente, ninguém se preocupe se vai degradar ou não. Automaticamente, todo mundo sabe que ele vai degradar. Seria praticamente a comparação.
0: Quer dizer, melhor ainda. A gente pode tomar um cafezinho no copinho e depois comer o copinho. É, ah, mais,
2: é mais ou menos isso, Leonardo? É exatamente. Sem nenhum <risos> problema. Porque, como é alimento, ele é totalmente metabolizado pelas enzimas, determinadas enzimas chamadas biopolimerais, que tudo organismo
0: do, do ser vivo é, possível. Agora, Leonardo, com uma descoberta dessa, como é que é? Você... É, é uma coisa revolucionária, né? Se a gente conseguir substituir, vamos dizer, no futuro, essas garrafas PET, né? As garrafas de refrigerante e todas essas coisas que são usadas em quantidades enormes, industriais, passarem a ser feitas com esse plástico de amido, quer dizer, realmente é uma revolução do ponto de vista da, da ecologia, né?
2: Exato. O, o a intenção é, é chegar até as garrafas mas por enquanto a gente não chegou na garrafa mas uh, eu estou até querendo uh, procurar aprofundar a pesquisa aprofundar a pesquisa para fazer através que a possibilidade de desenvolver um plástico que poderia substituir a garrafa né porque em determinado país do primeiro mundo o poder público já está até exigindo que as pesquisas seja é, votado para essa instituição.
0: Mas, Leonardo, o, é. o você é da Bahia ou da, de, de Maceió? Estou percebendo pelo seu sotaque que você não é de São Paulo.
2: Não, eu não sou nem da Bahia, nem de Maceió, eu sou da República do Benin, é um país africano, mas eu estou na universidade, estou em Campinas há 20 anos já.
0: Mas você está preparado para ficar rico igual o Bill Gates? Porque como é uma uma invenção dessa aí... É. Você já deve estar andando com o cofre aí, de não, rodinha. Não, 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 um cofre não. biodegradável. Não,
2: o objetivo da, da de pesquisa institucional não é para ficar rico, é procurar fazer alguma coisa que seja útil para a sociedade, só isso.
0: Ô, ô é. Leonardo, você tem muita saudade da República do Benin? Como é que é lá? Conta um pouquinho para gente.
2: É, República do Benin? É. Bom, a gente tá aqui, a gente sempre tem contato, né, de vez em quando, a gente vai visitar os familiares lá, mas a gente está sempre é, mantendo contato com o pessoal de, da República do Benítez.
0: Então tá bom, Leonardo, eu queria te dar os parabéns pela tua invenção aí, pela para toda a tua equipe aí da Unicamp, né, que eu é. sei que essas coisas a gente não faz sozinho, e dizer que esse tipo de... de, de... Trabalho é da maior utilidade, né? tanta gente fazendo coisas aí só pensando no próprio benefício, na própria, no próprio enriquecimento. Vocês estão fazendo uma pesquisa aí que é de utilidade pública.
2: Exato, e, exatamente. E
0: principalmente Obviamente. pensando em poupar os recursos né, da natureza. É,
2: proteger e... o ecossistema, né?
0: Exatamente. Então, meus parabéns, muito obrigado pela tua entrevista e um abraço para toda a equipe aí da Unicamp que tem feito esses avanços na área da ciência. Ah,
2: tudo bem. Muito obrigado, é, senhor.
0: É Paulo, Paulo. Então,
2: Paulo, muito obrigado. Se precisar, ele está sempre à disposição.
0: Ok, Leonardo, um abração para tá você e para todos aí da Unicamp. Vamos em frente. Inventores japoneses da empresa de telecomunicações NTT Docomo desenvolveram o primeiro telefone para ser usado no pulso. O aparelho não tem fone, nem painel de números e nem teclado. Para conversar, o usuário utiliza um microfone embutido no próprio aparelho. Para discar os números, basta pronunciá-los, porque o telefone usa um sistema de reconhecimento de voz. Mas a mais inovadora característica do aparelho é a maneira como ele transmite o som. O novo telefone de pulso converte sinais digitais em vibrações que são transmitidas através dos ossos das mãos. Para ouvir o som que chega ao telefone, o usuário simplesmente coloca o dedo indicador no ouvido e as vibrações serão transferidas para os tímpanos. Depois são convertidas pelo cérebro, transformando-se em som. O aparelho é chamado de Finger Whisper, ou em bom português, dedo sussurrante, um porta-voz da companhia diz que o telefone ainda é um protótipo mas espera que seja lançado no mercado em breve, você imagina a cena na né? metrô de Tóquio, toda a japonesada com o dedo na orelha você pensa que os caras estão com algum tipo de otite ali, uma micose, mas na verdade eles estão apenas telefonando e falando com seus familiares Ouvi mais uma musiquinha aqui no Trip Black Crows agora com Torn in My Pride, vai lá O artista americano Jonathan Kitts, de 32 anos, está vendendo os royalties de seu cérebro. A ideia é que seu cérebro continue funcionando depois da sua morte, mesmo que ainda não exista tecnologia para isso. A intenção do artista é manter suas ideias imortais. Para adequar a venda do seu cérebro às regras do mercado, o tal do Jonathan Kitts é, registrou o órgão como uma escultura. Numa exposição para possíveis compradores numa galeria em São Francisco, na Califórnia, Kits apresentou uma série de radiografias de sua atividade cerebral em diferentes situações. Segundo o neurologista Robert Burton, há muitas formas de explorar o cérebro de Kitz. O futuro já está aqui, disse ele. Quem sabe que o cérebro de Jonathan vai poder fazer. Se assim, a moda pega, vai ter muita gente querendo antecipar as duplicatas, aí botando o cérebro no prego, né? Do jeito que a situação está, pelo menos aqui no Brasil, ninguém vai botar o cerebelo na caixa econômica. Ele ficou 12 anos no circuito mundial de surf profissional e acabou perdendo sua vaga entre os melhores do mundo, que culminou numa fase difícil da sua vida, inclusive com a perda de patrocínios. Devido à contusão de um outro atleta, ele acabou sendo convidado para participar da etapa brasileira do WCT, a primeira divisão do surf mundial, que terminou semana passada em Santa Catarina. E de substituto, ele acabou virando a estrela do evento. Acabou ficando em terceiro lugar, só perdendo para o vencedor da etapa, o ex-campeão mundial, Kelly Slater. A gente está falando do campeão de surf, o paulista Renan Rocha, um dos principais nomes do surf brasileiro na atualidade. Presta a completar 33 anos e que adaptou novas técnicas aos seus treinamentos e prepara o seu retorno à lista dos melhores do mundo. Renan, eu tenho o maior prazer em narrar essa introdução aqui contar essa, essa tua virada, né? Você chegou lá como convidado tal, ninguém se machucou, botaram você no lugar e de repente você acaba roubando a cena ali no circuito mundial. Fazia tempo que o Brasil estava querendo ver uma performance desse tipo. Como é que foi isso, Renan? Chegar lá... Vamos dizer, não, não vou dizer desacreditado porque você continua sendo um dos grandes nomes do surf profissional, mas depois de ter saído da lista do WCT, chegar lá e roubar a cena e chegar a, a, ao topo do campeonato, como é que foi isso aí?
3: É, Paulo, na verdade eu batalhei essa vaga desde o começo do ano, quando eu cheguei para o Teco, que é um dos organizadores do evento, eu sabia que ia ter alguém que não ia poder competir eu falei para o Teco colocar o próximo do ranking do ano passado, e eu era o próximo nesse caso, alguns ainda cogitaram de colocar a vaga para triagem, ou para algum convidado especial, mas o Teco como surfista sabia que o melhor seria colocar o próximo do ranking, nesse caso entrou eu, o Pedro, o Nunes e como eu queria, eu queria mesmo era mostrar a, a minha vontade, o meu surf, a minha parte técnica no WCT e aqui no Brasil, entendeu? Porque eu sempre tive resultado lá fora, eu sempre consegui fazer pódio, surfar bem, mas nunca consegui uma performance excelente com altas ondas e aqui no Brasil. Então a minha vontade de se dar bem era muito grande e eu acreditei em mim. Eu tive assim por trás a minha família, a minha mulher, o nascimento da minha filha e principalmente meus amigos que em nenhum momento chegaram para mim e falaram assim, ó, tu tá se fando mal, não dá para você se dar bem. Vai com tudo que você tá bem, acredita. E foi o que aconteceu. O Renan,
0: tem, tem essa coisa de você ser um surfista mais pesado e se destacar mais em Ondas Grandes. me né? lembro daquele 10 em Pipeline histórico lá que você conseguiu no campeonato, etc. E muitas performances de Ondas Grandes, Chopo no Tahiti e tal... Como é que é para você, um cara mais pesado, de habilidade em ondas maiores, ter que competir no circuito, às vezes aqui no Brasil e ou em outros lugares, que tem ondas menores, ondas menos consistentes? Quer dizer, Você acaba levando uma desvantagem, ou hoje,
3: com os critérios novos da competição, privilegiando mais as ondas, isso aí já mudou? É, eu, todo mundo acha, porque eu sou um cara grande, pesado, eu não consigo surfar marola, mas isso é um equívoco, porque se você fizer uma retrospectiva da minha carreira, você vai ver que eu ganhei vários campeonatos em ondas pequenas e para se classificar para o WCT você tem que correr em etapas do, w, do WQS que são em ondas pequenas. Na verdade, eu tive que aperfeiçoar o meu surf a ondas grandes e não a onda pequena, porque onda pequena eu surfo todo dia aqui no quintal da minha casa. Acabou que eu virei um surfista completo, só que a mídia ou alguém tenta... Me, me colocar naquele, ah, ele só surfa bem onda grande. Isso não é a verdade. Eu hoje me considero um surfista completo. Em qualquer condição, em qualquer mar, eu vou estar preparado para ganhar bateria, independente de quem for meu oponente.
0: Renan, você falou da importância da tua família agora para esse resultado, né? Você tá casado, ganhou uma filhinha agora recentemente. O que que muda na vida de um atleta profissional? Quer dizer, quando acontece de você encarar a família, de você encarar essas responsabilidades todas
3: e tal. Quer dizer, o que que muda para melhor e se muda alguma coisa para pior? Eu acho que só acrescenta. Todo mundo chegou, falou, poxa, agora você tem uma filha, tem responsabilidades maiores, isso é uma verdade, mas você acaba tendo mais força você acaba tendo uma energia assim grande entendeu você vai começa a viver na grandiosidade que é amor que é responsabilidade e não só farra. então eu acho que só me acrescentou a vida da minha filha a minha mulher também é uma pessoa assim alucinante sempre acreditou em mim principalmente quando eu estava lá embaixo fora do WCT sem patrocínio então essa força cresceu está crescendo e continua assim infinitamente grande dentro de casa, então eu acho que isso é um prazer enorme, é uma, uma situação que eu consegui viver, estou vivendo e só, só me fortalece.
0: Você, você mencionou esse período né, que você saiu do, do WCT, quer dizer, uma, uma, um momento que não deve ter sido fácil e logo depois, ou, ou enfim, do, durante, eu não sei exatamente, vem a, a migração, a saída dos patrocinadores, né? como é que foi esse momento na tua
3: vida? Renan? Poxa, puxaram meu tapete, eu na verdade fiquei fora do WCT por uma bateria, e, de repente, recebi por e-mail, um dia antes do Natal, que eu estava fora da equipe. Eu acabei ficando sem patrocínio, sem a minha vaga do WCT, que mal bem sustenta uma parte do, dos meus gastos, com a minha mulher grávida e que ela não poderia trabalhar tanto. Então, quer dizer, caiu a casa, assim para mim. Mas, por outro lado, veio aquela força de de você poder mostrar para os outros que você ainda está podendo surfar bem, que ainda está com, com energia para ganhar dos outros atletas. E tudo isso vem acontecendo passo a passo. Às vezes a gente fala, poxa, esse mal acontece, mas esse mal vem para fortalecer. E é impressionante que o tempo acaba respondendo isso acaba mostrando para as pessoas que falaram mal que elas estavam erradas, acabaram até se desculpando alguma, algumas pessoas, eu achei isso o máximo. Outras eu sei que estão engolindo a seco, porque é muito fácil você julgar a pessoa sem saber, na verdade, o que está acontecendo. É muito fácil eu virar para você, Paulo, e falar, ah, você está sufando mal, mas eu nunca te vi sufar, entendeu? Então, a mídia, às vezes, ela te crucifica ou as pessoas mesmo te julgam Nesse estátua, aí o cara tá velho, saiu o WCT, agora na sua família acabou. E pelo contrário, eu estou é, refazendo a minha carreira, estou começando a mostrar para todo mundo que o Renan ainda tem bastante lenha para gastar.
0: Renan, vamos ouvir um. Eu, quero, eu vou querer falar mais sobre esse assunto. Eu acho, eu acho bem interessante, porque as pessoas quando falam da carreira do surfista, tal, só falam quando ele está no auge, só falam quando ele está bombando ali e esquecem de falar sobre esses momentos, esse momento que você citou, por exemplo. De, de repente, por um motivo de uma bateria ali, ver seu patrocínio, ver sua estrutura toda profissional sendo desmantelada. Vamos falar mais disso agora, mas eu vou tocar uma musiquinha aqui que eu sei que você gosta: é o Ben Harper com My Own Two Hands. A gente já volta com o Renan Rocha.
4: I can change the world with my own Make a better place With my own Two hands Make a kinder place Oh with my Oh with, with, with my own Two hands With my own with my own Two hands With my own With my own Two hands I can make peace on earth With my own My own two hands And I can reach out to you Oh, with my own two hands With my own With my own Two hands oh, with my own oh, with my own Two hands I'm gonna make it a brighter place I'm gonna make it a safer place I'm gonna help the human race
0: A gente está falando de surf aqui no, no programa hoje, estamos conversando com o Renan Rocha, um dos melhores brasileiros na competição mundial de surf no WCT e a gente está também aqui com outro, outra figura importantíssima no cenário do surf profissional brasileiro e mundial, que é o Teco Padarati, a gente conseguiu acionar o Teco por telefone. E você sabe, a etapa brasileira do WCT tinha tudo para dar certo, depois teve tudo para dar errado e acabou tendo um final feliz. Ela foi programada inicialmente para junho, em Saquarema, no Rio de Janeiro. Depois a prova ficou ameaçada por falta de pagamento da taxa de inscrição na SP E aí o Teco resolveu encarar o risco, negociou uma nova data e bancou a taxa da inscrição da SP Depois ele conseguiu junto ao governo do estado de Santa Catarina o valor da premiação de 250 mil dólares. Só então foi atrás do patrocinador e conseguiu realizar a etapa lá em Santa Catarina. Ele é representante do Surfistas no Conselho da SP e também se tornou o primeiro atleta em atividade do Tour a organizar uma etapa. Teco, legal falar com você aí por telefone, queria saber como é que está agora, né? depois que terminou a correria, depois que tudo acabou tendo um final feliz, Aí como é que você está se sentindo tendo realizado essa etapa?
5: Bom Paulo, tudo bem? Tô, tudo bem, ouvindo. É, bom... Ah, ah... Primeiro de tudo, ainda não acabou a correria. Agora é que começa, porque agora a gente está começando a efetuar todos os pagamentos, não só de premiação, como do pessoal que trabalhou no evento. E a gente não tem muita previsão para terminar essa, essa conclusão de pagamentos e contas e tudo mais, a não ser aí mais para o final do ano mesmo, onde tudo se resolve de uma vez por todas, entendeu? Até lá, eu acho que agora que entra realmente o trabalho mais difícil... Não o trabalho mais desgastante, mas o trabalho mais difícil, que é você acertar as contas, pagar os impostos, fazer tudo direitinho, para que a gente possa estar sempre com carta branca é, para fazer esses eventos aqui no, no, no estado de Santa
0: Catarina, né? O Teco, naquela correria toda de apagão, né? Foram duas vezes, né, Primeiro o, o, o acidente ali com os trabalhadores, depois o cabo que se soltou por conta do vento e tal. Na segunda vez que acabou a luz, que a cidade ficou às escuras. O que, que você pensou? Você chegou a pensar em... Enfim, imaginar que a coisa não tivesse solução, que não fosse rolar mais nada. Como é que foi a tua sensação bom, naquele momento?
5: Bom, é, primeiramente, é, esse problema do apagão estava mais é, na cabeça das pessoas e mais é, participando mais da vida cotidiana das pessoas e do público que estava assistindo. Ele, em nenhum momento, foi um problema para nós do campeonato. A não ser é, serviço de imprensa, de transmissão e tudo mais, que a gente teve que se desdobrar para que o público que não veio até Santa Catarina pudesse acompanhar o campeonato não só pela internet, como pelas televisões também. A execução do campeonato em si, em nenhum momento, esteve em risco por causa desse apagão. Então, eu gostaria de, de realçar que o apagão foi uma, uma preocupação na cabeça do público e não da organização. Ele dificultou um pouco o nosso trabalho, porque tivemos que acionar geradores e tudo mais, mas nós já estávamos preparados com esse com essa bateria de geradores e tudo mais, porque o nosso evento é móvel e eles vendem esses geradores para sobreviver. E em nenhum momento, então, a, a, a condição de a gente tinha, tinha assim, um gerador grande é, preparado para jogar, que foi conquistado pela defesa civil durante o campeonato, mas a gente tinha mais dois geradores do
0: campeonato. O Teco, a tua voz está chegando meio cortada aqui, mas vamos tentar falar mais um pouquinho. Eu queria que você. Eu estava conversando com o Renan aqui antes da gente conseguir falar com você, sobre a questão do, da crise na carreira de um profissional. né? Você sabe, ele por uma bateria aí ficou fora do WCT e logo depois perdeu o patrocínio. Estava me contando como isso foi difícil e como ele está conseguindo agora dar a volta por cima. Você também é um atleta veterano aí no circuito, já está buscando até... Tem outras atividades, tem a sua fábrica de roupa, tem enfim a sua atividade agora organizando o campeonato e tal. Como é que você vê... Essa história, quer dizer, da, da carreira do atleta ser uma coisa meio cruel, né? De repente, ela pode chegar a um fim meio bruscamente. É,
5: essa, essa, essa situação acho que isso vale a todo um esportista que, que depende de patrocínios para viver, né? Eu acho que a verba de marketing é a primeira a ser cortada quando uma empresa entra em crise. E no país que a gente mora hoje em dia, a gente está sempre em crise. Então as empresas sempre estão sofrendo essas essas situações, essas, esses problemas de pagamento e tudo mais, e sempre é o atleta, sempre é no marketing que tudo se resolve. E no caso isso o atleta fica meio que à mercê dessas decisões comerciais, né? E essa é a grande dificuldade que o atleta, principalmente de surf, enfrenta no Brasil hoje em dia, por causa de uma certa inadimplência aí dos lojistas e tudo mais a coisa vai ganhando um, 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 um tamanho, vai ganhando, vai aumentando esse, esse problema do, no, no decorrer dessas transações e o atleta que sobra com pepina no final das contas. né? Então realmente fica muito difícil e inclusive isso reflete até no, no, no rendimento do atleta dentro d'água, né? na, na, nas competições, afinal de contas é diferente você ir para um lugar, viajar para um campeonato, você ser recebido pelo seu patrocinador, pela imprensa e tudo mais, comparado a uma pessoa que está sem dinheiro, sem patrocínio, que vai, paga o dinheiro do próprio bolso, tem que economizar, tem que rachar quatro com a galera, e essa, essa pessoa normalmente está em grande desvantagem na hora de se concentrar para a competição, entendeu?
0: Tego, estamos aqui então com o Renan, o melhor brasileiro aí na etapa que você organizou, queria deixar o microfone aberto para você fazer alguma pergunta para ele direto.
5: Bom, eu queria assim perguntar ao Renan duas coisas. Primeiro, uh, como é que ele se sente aí depois desse resultado do campeonato aqui do WCT? Ele que teve um levante muito legal na sua imagem, como surfista, principalmente, porque ele havia caído do, do, dos top 44 ano passado. E estando fora do circuito, ele teve provavelmente um dos melhores desempenhos dos brasileiros esse ano no circuito do WCT. Como ele se sente em relação a isso e o que, que ele achou de um campeonato móvel, né? Onde o cara teve que se provar em vários tipos de ondas diferentes, né?
3: É isso aí, Teco. Primeiro, eu queria agradecer a você por ter acreditado no meu potencial, que eu sei que você fez uma campanha aí favorável para colocar os brasileiros que foram é, bem colocados do ranking do WCT ano passado eu acho que a organização do evento foi nota 10 tiveram a sensatez de segurar o evento até o último dia tiveram a sensatez de mudar mesmo o evento independente de pressões é, de patrocinador de locais, de público então eu acho que campeonato feito por surfista a vibração, a energia foi para os surfistas e o resultado disso foi altas ondas excelentes performances Kelly eles tem é impecável e outra, a minha imagem depois desse campeonato com certeza mudou, mas na verdade eu não queria nem que mudasse, eu só queria mesmo é consagrar o meu nome como um surfista bom, entendeu? Um surfista que tinha a capacidade, tem a capacidade de vencer qualquer atleta em qualquer condição, e principalmente aqui no Brasil, porque eu já tinha feito é, vários resultados lá fora, mas nenhum. Aqui no Brasil, na frente daquele público maravilhoso, com aquela torcida, com aquela vibração, e pela primeira vez eu vi um público olhando para dentro da água. Eles não estavam preocupados com o que estava acontecendo fora da água, periquitagem, na verdade. Eles queriam ver eram performances. Surfistas quebrando e foi o que aconteceu. Então eu acho que o campeonato, o patrocinador do campeonato, organização, os atletas, o público, todo mundo aí com apagão, sem apagão, prefeitura, governo, nota 10.
5: Beleza, obrigado Renan. É Ficou amarradão com seus comentários aí, cara. E estamos prontos para começar tudo de novo ano que vem com a mesma vontade, com o mesmo gás, quem sabe até tem um lugar Renan de novo, né, correr o campeonato, vai virar uma tradição os resultados do Renan aí no WCT do Brasil,
3: né, Renan? Tomara, o destino aí que vai traçar nossas linhas.
0: Legal, é legal, Teco, obrigado pela tua participação aí pro telefone, parabéns, eu reforço as palavras do Renan aí, tive aí no campeonato, não consegui ver as últimas etapas, tive que voltar para São Paulo, mas só pela vibração que eu senti aí no fim de semana, em Florianópolis, por todo mundo que eu encontrei eu vi que realmente foi um campeonato diferente que recuperou um pouco aquela emoção que a gente tinha nos campeonatos dos anos 80 quando o, o, o circuito era realmente uma espécie de um festival um congraçamento da comunidade do surf do Brasil inteiro em torno de uma competição, então parabéns por você ter conseguido resgatar esse tipo de astral ao lado do Xande do Avelino, do, da, da tua equipe toda aí e manda um abraço para todo mundo aqui da gente, daqui do trip.
5: Beleza galera, isso aí, um grande abração aí da galera do, da trip aí e a gente se fala na próxima, né mano? Valeu, Teco, obrigado então. Valeu Paulo, um abraço.
0: Bom, Renan, a gente viu aí a tua vibração, né, falando com o Teco e tal. Eu queria saber uma coisa que. que assim, o outro lado de você ficar fora da WCT, quer dizer. Tem um lado que deve ser uma delícia, né? Quer dizer, você, depois de tantos anos naquela correria de fazer mala, de, de arrubar, embalar a prancha e para outro país, não dá tempo de, de viver, de ficar calmo com a tua família e tal, de repente, você tem uma trégua disso tudo e tem tempo para curtir o nascimento da tua filha, etc e tal. Quer dizer, qual o lado bom de você deixar a correria um pouco, deixar o circuito e se voltar para você, para as coisas, para as pessoas que você mais gosta?
3: É, você citou bem esse lado de ter mais tempo para mim mesmo, eu acho que o nascimento da minha filha não veio por acaso e de eu ter ficado fora do WCT esse ano também não, porque se eu tivesse dentro do WCT eu ia estar viajando que nem um louco, não ia ter tempo para mim, para minha família, hoje eu consigo acompanhar esse crescimento da minha filha, o nascimento dela com calma, dar estrutura para minha mulher, e fora isso também um tempo assim especial para eu poder treinar melhor, fazer um preparo físico melhor, experimentar equipamentos diferentes, ter sessões de free em ondas que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer então quer dizer, você acaba vivendo é, um outro lado que você deixou esses 10 anos aí esquecido então acrescentou, me fortaleceu também mas eu sei que eu poderia ainda é, viver o WCT mas eu achei que foi gostoso sabe quando você tira umas férias meio que forçadas então isso aí foi, foi, foi muito positivo
0: vamos tocar mais um sonzinho aqui a gente conversou com o Teco, está conversando com o Renan vamos tocar um clássico aqui do Surf Music é que é, acho que é a primeira banda que oficialmente se colocou como uma banda de surf music, Beach Boys, com Barbara Ann. Oh.
6: Take a chance, of Ram, Bobber 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 Ram, ba 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 Ram, Bobber ba 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 Bob, my Rambo. Rambo.
0: Só parece que a moda pegou, depois do vereador do PT paulista José Laurindo aprovar a inclusão do Dia do Vampiro no calendário da cidade. Agora o vereador carioca Alberto Salles, do PDT, aprovou na Câmara Municipal do Rio de Janeiro a criação do Dia da Esposa. A data seria comemorada anualmente no segundo domingo de setembro. Depois de votado no Legislativo Municipal, o projeto depende agora da sanção do prefeito César Maia para entrar no calendário oficial da cidade. Já os vereadores de São Luís do Paraitinga, no interior de São Paulo, foram mais originais, indignados com a enorme presença da cultura norte-americana entre as cidades, as crianças da cidade, e para fazer oposição ao Halloween, os vereadores instituíram o Dia do Saci, a ser comemorado no dia 31 de outubro. Marcelo Toledo, coautor do projeto de lei, disse que outro objetivo da data é resgatar lendas do nosso folklore. Bom, pessoal, estamos de volta aqui com o Renan Rocha, um dos mais importantes nomes do surf competitivo do Brasil e do mundo, que agora há pouco provou isso, chegando no topo do campeonato mundial que aconteceu em Florianópolis semana passada, na região né, de Florianópolis, foi mais precisamente a final foi em Imbituba, ali próximo a, a Florianópolis, Chega cerca de uma hora mais ou menos, né, Renan, de Floripa, é isso, Embituba?
3: É, Imbituba em fica mais ou menos uma hora ao sul de Santa Catarina, fica um pouco depois de Garopaba.
0: Renan, você falou agora de uma coisa que eu acho importantíssima a gente comentar, e que tem um interesse mais amplo, que não interessa só quem pega a onda, que é a questão da preparação física. Você disse que teve tempo de se preparar um pouco melhor. Você é um cara que tem um preparo físico bastante avantajado, praticou jiu-jitsu muito tempo, não sei se ainda pratica e tal. Como é que é hoje o preparo, com toda essa tecnologia que, que a educação física incorporou nos últimos anos, o que é surfistada e, no seu caso específico, o que você tem feito em termos de trabalho físico para conseguir chegar no topo da tua performance?
3: É Paulo, na verdade eu gostaria de ter tudo isso quando eu tinha 18 anos de idade, o surf naquela época ainda era um esporte muito amador, a ciência desportiva veio melhorando nesses anos e hoje em dia eu estou treinando com a equipe da Marazul, que é formada pelo Dr. Marcelo Baboglian, é, tem psicólogo, tem nutricionista tem o preparador físico Fred Jacó e toda essa equipe hoje é voltada para as minhas performances dentro da água, ou seja, por exemplo, se eu vou surfar uma onda com bastante força que eu preciso de músculo e potência eles me preparam para esse tipo de onda se eu vou, por exemplo, para Bells Beach que a onda é longa, água gelada então eu posso ter um pouco mais de gordura mas eu preciso de mais resistência Brasil, totalmente diferente onda beat break, você tem que ter agilidade tem que ter movimentação rápida não pode ter peso, não pode ter força muscular, então... E isso acaba deixando o atleta bem mais preparado, bem mais assim, concentrado e bem mais determinado, porque você sabe que você está preparado. Então você acaba olhando para os seus oponentes e você vê que bastante australiano ali, os australianos não treinam muito. Você vê, às vezes, que o cara está meio gordinho. Então você já olha para o cara e fala, poxa, eu estou treinado, estou com a precha no pé. Tô... Você fica mais confiante. E não só acho que também para a sua vida profissional, mas também para o seu dia a dia. Você fica mais é, com disponibilidade, com mais energia. E alegria para resolver seus problemas, ou um próprio free surf que vá que nem você fez uma viagem para o exterior às vezes você está de férias e poxa não está preparado mas se você fizer um treino durante esse ano para ir nas suas férias preparado para pegar onda boa você vai render muito melhor vai vai conseguir surfar as ondas melhores ter mais tempo mais gás então eu acho que essa preparação física profissional hoje em dia tem que existir dentro é, do treino de qualquer atleta e também para qualquer surfista que queira ir viajar só para free surf
0: mas nessa semana, você está morando em São Paulo, nessas semanas, vamos dizer, que antecederam ao, ao campeonato lá em Santa Catarina, qual foi a tua, tua preparação? Você trabalhou com peso, com natação, com corrida? Como é que foi?
3: É, eu, eu me preparo antes, tá? Eu, de, eu deixo meu calendário assim e, e marco os campeonatos que eu quero estar 100%. Então, eu pre, me preparei antes, assim, com musculação, natação. É, cor, é, bicicleta e bastante alongamento Quando chegou próximo do evento, assim, uns 15 dias antes Eu parei com tudo Fiquei só mesmo surfando e alongando E deixando, assim, meu corpo fazer o que estava afim de fazer A minha mente, a minha felicidade Porque eu acho que fora toda essa preparação que você tem Você tem que estar tá feliz Você tem que estar tá rindo porque você vive eh, no mar e o mar é energia, a onda vem para você se você estiver com sincronia com o universo. Então eu deixei toda essa minha felicidade, assim independente se eu estava certo ou errado para o julgamento da sociedade, mas eu procurei estar tá feliz e com o meu corpo assim sintonizado para aquele tipo de onda.
0: Oh, Renan, você viu lá o Kelly Slater chegando junto, né? Com, tá com 31 anos e dessa vez não teve pro Andy Irons, né? o cara foi lá e ganhou o campeonato. Parece que tem uma
3: performance iluminada lá em Bituba, não foi? O Kelly, é, ele voltou esse ano assim, com muita força, muita determinação. Ele é e vai ser um dos melhores surfistas aí do mundo. A parte técnica dele é muito excepcional. Quando chegou no Brasil, que ele foi surfando. Bateria por bateria, ele foi mostrando que tá afim de ter o EPTA. O Endiário está sentindo muito mais a pressão agora. E a única bateria que ele poderia ter perdido foi contra o brasileiro Ordilei Coutinho na Silveira. Aquela bateria, se o Ordilei tivesse surfado um pouquinho melhor, teria ganho do Kelly. Mas antes e depois ele estava impecável. Quando chegou em Bituba, ele estava simplesmente having fun. Ele não estava preocupado quem estava com a prioridade, que nota que os juízes estavam dando. Ele estava preocupado em pegar aquelas direita, direitas para o canal e surfar bem. E acabou que todas a, toda a bateria ele fazia o, tudo Possível, impossível que o Surf pode mostrar, dava era, entubava, jogava rabeta. Então ele foi campeão assim, merece até até o título depois dessas performances esse ano.
0: Agora, você acha que, você acha que o Andy Aronson ainda segura esse campeonato desse ano ou, tá, ou não tem como tirar do Kelly? Eu
3: acho difícil tirar do Kelly porque o Andy vai surfar em casa, vai ter toda a torcida, a pressão. E o Kelly, por sua vez, ele vai gostar de mostrar que ele é o melhor surfista no Havaí. E tomara que Pipeline esteja quebrando assim 10, 12 pés perfeito para que os dois ali consigam se duelar. Mas eu acho que o Kelly vai levar esse título.
0: Ô, ô, Renan, a gente está falando de um duelo técnico aí entre dois surfistas excelentes. Agora, e, e o duelo da tensão mesmo, eu me lembro de ter tido treta com o Michael Campbell e o Andy Irons, teve, teve vários problemas aí entre surfistas no circuito, hoje como é que é? é, mais manso ou continua tendo aí os focos de desavença?
3: Não, continua tendo os focos de desavença porque é um esporte, é um esporte competitivo ao extremo, tem conflito de, de culturas... Agora, é aquilo, o americano ele não tem coração, né? Eu acho que todo mundo sabe que o americano é pura razão, o cara, se você vê o Kelly entrar na água, ou qualquer americano, ele entra como... ele ganhou a etapa, nem parecia que ele tinha ganho. Se eu tivesse ganho, meu Deus, eu ia botar São Paulo abaixo, entendeu? Então, o brasileiro é muito mais coração, é muito mais emocional. O americano é a ganhou, ganhou, não ganhou, beleza. O australiano é a metade da razão e do coração. Então, acaba tendo Toda essa galera vivendo junto o ano inteiro, de repente fica ilhado 12 dias naquela mesma situação. Então rola assim umas tretas, umas, com, uns conflitos aí. Renan,
0: vem, vem cá, uma pergunta para a gente encerrar a entrevista aqui. Tem, tem sido feita cada vez com mais intensidade essa pergunta. Né? Por que, que o Brasil tem conseguido sagrar campeões mundiais no skate? Por exemplo, agora a gente teve um, um segundo nome, né? não é mais só o Bob Bancrist, agora o Mineirinho também conseguiu chegar no topo, e no surf a gente ainda não conseguiu, se, talvez se a gente for ver numa média, hoje a gente tem menos chances do que teve um tempo atrás, você acha que tem condição de um surfista brasileiro chegar a ser campeão mundial num futuro próximo, ou isso ainda está muito longe, e, se, e eu queria saber se você teria algum tipo de tese sobre o porquê disso no surf não acontecer com tanta facilidade como aconteceu no skate
3: nossa pergunta aí dá pra responder um livro é, primeiro eu queria deixar bem claro que o surf brasileiro tem condições e vai ter um campeão mundial mais breve que todo mundo tá esperando segundo eu acho que o skate cresceu mais rápido do que o surf, atropelou até o surf, porque é mais fácil o skate ser televisionado, é mais fácil as pessoas entenderem a performance do skate e na hora de você vender isso para uma televisão, a televisão acaba comprando esse espaço e colocando na mídia, isso deu uma impulsão muito grande outra, apareceu o Bob Bancos brasileiro, campeão mundial um fenômeno, ajudou mais ainda. E o surf, por sua vez, está conseguindo seu espaço, degrau por degrau, mas nós ainda não tivemos essa mídia de canal aberto, nós ainda não tivemos esse fenômeno, por mais que o Neco seja considerado um excelente surfista, ele ainda não conseguiu o título mundial, nós brasileiros ainda não temos esse troféu, mas já temos do WQS e qualquer outro evento. Então esses acontecimentos vão vir com o tempo e na hora que tudo isso se encaixar, o surf vai conseguir acompanhar o skate, vai ter a, a, a mesma proporção aí na mídia, em termos de patrocínio, em termos de respeito até porque às vezes, por exemplo, o skatista ele tem um lugar de treinamento nós surfista não, às vezes a gente tem que treinar na praia de um cara e esse cara se acha local e tem a razão de colocar o bras eu, brasileiro pra fora d'água, sendo que eu tô ali não pra, pra surfar, eu tô ali pra treinar experimentar a minha prancha, entendeu? eu não tô ali pra tirar onda de popstar, e os caras têm essa mentalidade, então a cabeça às vezes do, do surf cultura regional ainda é muito pequena, a galera tem que abrir a mente entendeu? tem que dar respeito pro profissional tem que dar é, abertura, abrir as portas, tratar bem, porque isso aí vai acabar ajudando não só o Renan, mas o futuro daquele moleque daquela praia, ter chance de ter um título brasileiro, um título mundial
0: Renan, obrigado pela tua presença aqui, queria te, queria te agradecer e te parabenizar né, por esse terceiro lugar aí na, na etapa lá de Santa Catarina, um terceiro lugar é brilhante perdeu só pro campeão da etapa e detalhe, né? seis vezes campeão mundial do de surf o Kelly Slater e dizer que a gente vai estar aqui torcendo pela tua carreira e torcendo pela tua volta para o WCT se é que é isso que você deseja, né? Porque senão também acho que tem uma série de outras formas de um cara com um surf brilhante como você conseguir sobreviver como um atleta profissional. Queria deixar o microfone aberto para você aí para todas despedidas, agradecendo muito a tua presença e dando os parabéns por essa
3: performance brilhante lá em Santa Catarina. Valeu, Paulo. Queria deixar um abraço aí a todos os amigos aí do Trip. E também um abraço de coração, cara, para as pessoas que acreditaram em mim. O meu técnico Fernando Careca. Aos meus amigos de Santos. Ao Gibinha. A minha mulher Marina, minha filha Luna, minha família, meu pai e minha mãe, ao pessoal da Mar Azul, pessoal da Itamambu, que eu acho que eu não posso deixar de passar essa, essa vibração, essa vibe para todos vocês, aos meus patrocinadores, a Gold Coast, e a Gufi e ao Joca Seco, por não terem me abandonado e sim por terem me incentivado. E eu continuo aqui aberto para tentar fechar um patrocínio para poder correr o Circuito Mundial do ano que vem. Espero que isso aconteça. E Paulo, valeu aí, grande abraço, sucesso aí para todos vocês.
0: Obrigado, Renan. Vamos tocar uma musiquinha aqui em homenagem a essa grande performance do Renan lá no Sul. Ramones com Do You Wanna Dance. Vai lá. Cientistas na Universidade de Melbourne, na Austrália, dizem estar próximos de criar esfíncteres artificiais operáveis por controle remoto. Para quem não sabe, o esfíncter é o músculo responsável por segurar a urina na bexiga, entre outras atividades. Uma vez que essa tecnologia seja desenvolvida, as pessoas que sofrem de incontinência urinária vão poder controlar a hora de ir ao banheiro sem perigo de acidente. A técnica envolve a criação de um músculo artificial aparelhado com estimuladores elétricos semelhantes a usados em marca-passos. Professor e responsável pela pesquisa, John Furness, espera iniciar os testes clínicos em 2005. Se a iniciativa for bem sucedida, o dispositivo pode chegar ao mercado em 5 anos. A gente falou aqui meio brincando, mas é o seguinte, quem sofre desse tipo de problema tem uma vida bastante prejudicada, o convívio social muito difícil e com esse tipo de avanço da ciência o problema pode acabar. O lado bom de todo esse progresso aí na, na, na civilização, é né? Tanta coisa ruim vem do progresso, pelo menos de vez em quando vem coisa boa. E olha só, falando em coisa boa, estamos na linha com o nosso fiel discípulo Arthur Veríssimo, que hoje não está porque está cumprindo mais uma das suas tarefas em prol do jornalismo brasileiro, atividades fundamentais sem as quais este país para. Por exemplo, nesse momento, Arthur está no Rio de Janeiro fazendo um levantamento sobre a vida do Palhaço Carequinha. Ele mesmo, uma das maiores entidades da palhaçada brasileira, um país que é especialista em palhaçadas, ele foi conversar logo com a Fonte, né? Palhaço Carequinha, o pioneiro da TV brasileira que está firme e forte, já em Idade Avançada. Arthur Veríssimo, conte-nos o que você sabe sobre o palhaço
6: carequinha.
7: Pois então, Paulo, estive com a Eminência, o palhaço mais famoso no Brasil. Ele foi premiado na Itália, gravou 26 discos. Ele emplacou diversas marchinhas carnavalescas. Dentre elas, Paulo, acho que você se lembra daquela faixinha, o bom menino, não faz xixi na cama. Pois é, ele contou coisas assim, realmente do arco da velha. Fez um programa de televisão em 1951 na TV Tupi, que ficou durante 16 anos em cartaz. Isso tudo, Paulo. Depois ele voltou para a TV Manchete em 81, a Marlene Matos, essa mesma, a maior eminência, uma das maiores eminências da TV brasileira, foi assistente de palco do nosso querido, do nosso querido carequinha, mais conhecido também como Jorge Savala Gomes. Ele tem 88 anos de idade, Paulo. A gente estava fazendo essa matéria em uma região realmente barra pesada aqui do Rio de Janeiro e estivemos acompanhando o espetáculo dele, um show dele maravilhoso na região do Complexo do Alemão. Depois nós fomos para a região onde ele mora, aqui em São Gonçalo, em Niterói. Realmente ele abriu seus arquivos pessoais suas fotos da época em que ele se defrontava com outros palhaços, contou histórias do Arrelia, do Torresmo, do Tincharrão, do Tic-Tac, de diversas figuras aí que ficaram marcadas na memória, isso é no código genético dos nossos pais e avós. Isso tudo a gente está guardando e registrando para vocês para as pessoas que acompanham o Trip 89 e também para os leitores da revista Trip. Isso tudo inédito. A gente vai botar para vocês inédito uma das faixas do próximo programa. Vamos ver se dá uma das faixas, que é a fanzoca do rádio, em que tem a Emilinha Borba no enredo, que causou uma grande polêmica em 1958. Histórias realmente do arco da vela, em que vocês, ouvintes, nunca ouviram. Então são palhaçadas... Que reverberam na história da TV e da rádio, da mídia brasileira. Isso tudo só aqui no nosso programa no Triple 89. Paulo, deixo outras palhaçadas e um bom programa para todo mundo que está ligado no Triple 89. Até breve e até a próxima terça-feira. Até já.
0: Bom, você ouviu aí o Arthur Veríssimo e seus levantamentos a respeito da palhaçada brasileira com um dos especialistas, um dos pioneiros na palhaçada, que é o palhaço carequinha. Em breve, mais detalhes sobre este relevante levantamento nas páginas da revista Tri. <risos> Pessoal, o Trip de hoje vai ficando por aqui, essa é uma produção independente da equipe que faz as revistas Trip e TPM. Aliás, tem as duas novas edições novas das bancas, a né? de Trip e também a TPM Nova, vai lá dar uma olhada. Se você quiser mandar um e-mail pra gente, Revistatrip.com.br. A gente vai ficando por aqui com esse programa e a apresentação é de Paulo Lima com Arthur Veríssimo hoje, impossibilitado devido ao levantamento sobre a vida de palhaço carequinha. Edição de Cláudia Lima, produção de Eduardo Marçal, assistência de Alexandre Potasheff e trabalhos técnicos do Megastar Pazinha. Ele mesmo. A gente volta aqui semana que vem tem, tem também a colaboração da Bruna Bittencourt e do Yuri Dankalov e tem também é, ele. Eduardo, o, como é que é? O Pelicano, que esteve aqui durante todo o programa é, nos assistindo. A gente volta aqui semana que vem, se Deus quiser, com mais um clipe pra você ligado aqui na Rede Rock. Valeu, abração e até lá.